0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenidos a una, un nuevo episodio de su podcast Dimensión Pública con sus amigos y servidores Jaime Villazana y José Longino. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Muy, muy bien, mi Pepe. Pues bueno, aquí retomando los episodios de Dimensión Pública y espero que esta vez se me escuche. Estoy en otra conexión wifi Ajá. Y bueno, ya me las la audiencia si, si me escucho cortado o no. Y si no aplicamos aquella que decía, ¿cómo se llamaba el superportero? ¿Quién? Con Eugenio Derbez,
0: ¡córtale mi chavo! Córtale ¿no? mi chavo, exactamente. ese personaje exactamente. de Eugenio Derbez que es famoso allá en los noventas.
1: Es correcto. Oye, Pepe, pues mucho que comentar y muchas cosas han sucedido en estas dos semanas, ¿no? Que, que, que han pasado desde el último podcast que tuvimos, el último episodio. Pero bueno, en esta, vez, en esta ocasión nos vamos a concentrar en tres temas, mi Pepe. ¿Cómo lo ves? Para no hacer muy largo este asunto. Y bueno, a ver, andar un poquito adelante. más a los temas.
0: Sí, ¿no? Adelante, Jaime. Pues
1: empezamos, arrancamos. Eso es todo. Bueno, el primer tema, pues, es, sigue dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar, mi Pepe, por un, un tiempo, porque se trata de un proceso legal, ¿no? Que dura varios, varios meses y apenas acaban de, acabamos de arrancar en el mismo. Y se, traba, se trata de las controversias en el en, del Temec, tú, mi Pepe. Eh, pues ya como todo mundo sabe pues el presidente hizo mofa ahí con una canción de Chicoche eh, la semana pasada de, de hecho fue un tono burlón no eh, yo diría hasta denigrante ahí para la figura presidencial que él dice eh, querer eh, pues respetar y luego exige a la gente que respeten a la figura presidencial pero bueno él no lo hace no con ese tipo de, de comentarios y, y discursos que se avientan. bueno el caso es que eh, la, él lanzó esta piedra desde hace un buen rato con las reformas, a la, a, la, pues las reformas a la constitución que no pudo obviamente y luego con las reformas secundarias a las leyes respectivas del sector energético y donde claramente pues, le ha puesto piedritas a las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras en, en, en el tema de energía ¿no? y bueno de ahí, de ahí se derivan las controversias y, y vamos a ver Pepe, te eso está arrancando y no sé qué quieres comentarnos al respecto pues sí, eh, recordemos que en una
0: mañanera el presidente López Obrador ahí a, digamos como a respuesta ¿no? De, a esa, pues en ese entonces pues eh, pues amenaza o, o ya de plano Estados Unidos se cansó de advertirle por todos lados, por diversos funcionarios, de que si no cambiaba la, la política energética, sobre todo México, pues se iba a enfrentar a precisamente a entrar a un panel de controversias por el t ¿no? de que México firmó y se comprometió a cumplir con con estas pues con estas disposiciones no entonces pues el presidente pues eh, sacó una canción famosa ya en los ochentas de Francisco José Francisco Chico y José Che Chico Che y la crisis, crisis ¿no? y la crisis exactamente y pues bueno pues no se dejó esperar la respuesta por parte de todo mundo prácticamente tanto ahora sí como utilizando el lenguaje presidencial de los adversarios y de los eh, pues seguidores ¿no? de, de, del presidente y lamentablemente eh, yo siento que pues pecó de soberbio el, el presidente al hacer esta pues burla así de plano a, a que a, pues a una falta de respeto digamos a, a lo acordado ¿no? a, a lo que se firmó en el Timec en el en este acuerdo comercial y pues bueno, que además Canadá también se unió a esto, entonces no solamente es Estados Unidos, sino Canadá. Entonces, ambos países ya se subieron al ring, se cansó Estados Unidos de, 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 de advertirle que, por las buenas, digámoslo así, y pues bueno, pues ahora sí que se recurre a esto, y pues bueno, para México, lamentablemente, espero, espero que bueno, pues en el camino a México enmiende ahí un poquito la, la, la plana, pero te digo, espero que no se cumpla ese viejo adagio de que el, re, el que ríe el último ríe mejor, y pues en este caso nosotros nos reímos primero, y pues bueno, pues este pues eh, ya va a entrar en, en, en esto el panel de controversias, y como comento, México eh, Estados Unidos y Canadá van a pelear, y pues bueno, van a pelear, y la, la, lo acordado, simplemente lo acordado, y por ahí estaba leyendo que calculan daños eh, o económicos, o, pero, eh, pues sí, de alrededor de 30 mil millones de, de dólares. No sé si ten, tengas tú la cifra, Jaime, pero pues es una cantidad, pues, exorbitante que México no tiene o
1: que no, no tiene para despilfarrar digámoslo así. Oye, Pepe, sí, pues muchas lecturas se le puede hacer esta controversia que pega por, por diferentes enfoques o por diferentes lados, ¿no? pero yo voy a concentrar en dos. Una es eh, el golpe de la inversión extranjera en, el, en las energías principalmente, pero también hay golpes colaterales o daños colaterales en, en inversiones de otro tipo. De hecho, de cualquier tipo, ¿no? Y aquí quien está padeciendo más eh, eh, son los estados fronterizos y le agregaría ahí a Guanajuato y a Querétaro, quizás a Yucatán, que son los estados donde pues que más atraen la inversión extranjera. No, porque Por la mano de obra eh, calificada, por eh, vías de comunicación, la educación, la calidad de vida, etcétera. Entonces, es un impacto disparejo eh, lo que está ocasionando esto eh, entre los estados de México. Insisto, eh, uno de los principales damnificados son los estados fronterizos, esa es mi opinión, y yo también, como lo titelé otra vez en mis redes sociales, que por cierto, hago un paréntesis aquí para que nos sigan en Twitter, aquí al buen Pepe, y a su servidor por Twitter, eh, arroba José Longino y arroba J. y bueno, yo he comentado en mi cuenta de Twitter Pepe, de que no sé si, si algún estado del país de estos damnificados porque los hay, en mayor o menor medida, Coahuila, Nuevo León, etcétera pues pudieran poner algún tipo de herramienta o recurso jurídico para demandar o, o hacer una controversia contra la política energética de este gobierno federal que a todas luces está afectando económicamente y socialmente eh, a cada uno de los estados, entonces bueno ese tema ahí lo dejo eh, y el otro enfoque que le quiero uh, eh, dar aquí es el de tu paisana Tatiana Cloutier eh, sí. me, uh -huh. me cuesta mucho <ríe> me cuesta mucho creer que Tatiana eh, va a mantener esta postura de López Obrador burlona eh, claramente sin, sin la razón jurídica de por medio, etcétera porque ahí están las pruebas de que están retrasando inversiones eh, por miles de millones de dólares. Entonces, me, me cuesta mucho trabajo pensar que ah, cuando llegue la hora de las definiciones, que ojalá no llegue, yo, no lleguemos a eso, sino que hay un arreglo antes entre los tres países, eh, Tatiana Crutier no va a renunciar o no vaya a fijar una postura contra el presidente, y, pero que esté alineada a sus valores, a sus principios, eh, de su familia, del maquillo, porque maquillo ahorita seguramente, quisiera yo pensar que se está pues, semi-revolcándose al ver la actuación de su hija, eh, en un gobierno que claramente es antiempresarial y algo que, que, que al maquillo pues obviamente no le gustaba entonces yo dejo dos, esos dos enfoques de análisis en este tema eh, eh, daños a los estados por esta política y número dos tu paisana Tatiana Crutier ¿cómo va a actuar eh, cuando venga la hora de la verdad?
0: No y sobre todo Jaime yo añadiría también el, el pues el nivel de discurso ¿no? de que de, del presidente todos sabemos que es un excelente candidato, un excelente comunicador, eh, y que utiliza muchas estas cortinas de humo. O sea, otro, otra lectura puede ser una cortina de humo a todos los problemas eh, del, del país. Llámese pues manejo de la pandemia, el manejo económico, pues, que está relacionado con este tema, ¿no? la, la violencia, la inseguridad. Eh, el Tren Maya, que por ahí, este ahora sí que, para, hago un paréntesis ahí que también en estas últimas semanas salió ahí un decretazo de que, que es un proyecto de seguridad nacional, por ahí también llevándose entre las patas, eh, ahí corrígeme si estoy equivocado Jaime, de, de un, un amparo que estaba deteniendo esa, esa Correcto. mientras estuviera listo un estudio de impacto ambiental. Entonces, es una, una distracción perfecta eh, el hacerse pues, el, el, el gracioso, ¿no? Y, pues, eh, tener ese discurso, pues, burlón, de, de retador, pero, pues, es, es cierto de que estamos hablando de este tema y estamos dejando de hablar de otros temas igual o más importantes, inclusive, para por la vida nacional,
1: Jaime. Totalmente. Y, eh, fíjate que López Obrador sabe que eh, ese discurso retador, burlón, así de que, pues, este... Eh, vamos a entrarle y nosotros somos iguales y colon los colonialistas y los imperialistas, pues hay mucha gente que le gusta ese tipo de discurso en México, que está resentida, creo yo, o tiene otro tipo de valores que no coinciden con la realidad, es mi opinión, y que eh, pero yo los quisiera ver a la hora de las definiciones, Pepe. Mucha de esa misma gente tiene familiares en Estados Unidos, entonces en algún momento dado, espero no se llegue, va a tener que decidir, oye, pues sí, me gusta López Obrador, este, cómo actúa, es, acerca, es cercano, es honrado, es, es, su discurso es del pueblo, es nacionalista, pero oye, tengo parientes en, allá en el otro lado, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, la relación con Estados Unidos hay que cuidarla. Entonces yo, eh, de hecho me gustaría que hicieran una encuesta así, eh, que, que hicieran un tipo de preguntas, que, que los pusiera así a pensar a, a toda la raza a ver, cabrón. Esta es la, la, la importancia de la relación con Estados Unidos. No se trata de sumisión, sino simplemente de seguir la regla. Y bueno, creo que encontraremos ahí respuestas interesantes. Y lo último, ya con eso termino, Pepe. El presidente dijo que el día 16 de septiembre, aprovechando el día del grito y para distraer a la raza y, y sonsacarla, pues va a fijar su postura ahí respecto a estas controversias que han puesto Canadá, Estados Unidos. Entonces ahí pues hay que reconocerle a, a López Obrador que aprovecha cualquier momento, cualquier coyuntura para ensalzar, para hacer encabritar o movilizar a sus bases y que eh, lamentablemente piensan muchos de ellos con el estómago y no con la cabeza.
0: Pues así es, Jaime, pues bueno, esperemos que, que pues el golpe, el golpe que se espera, digo, si, si las cosas siguen así, el golpe que se espera por la vía legal, por, el, por la vía de los tratados internacionales, acuerdos internacionales, que pues dice, ¿no?, de que este, prevalecen estos a pesar de la, del, 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 del derecho interno, ¿no? Entonces, eh, hay una mala interpretación, siento que obviamente está mal asesorado el presidente o está tomando malas decisiones, y pues bueno, lo que se pues vislumbra, pues es que pues el golpe va a estar,
1: va a estar fuerte. Fíjate, Pepe, que aquí yo ya no coincido con eso de que siempre solemos decir de que el presidente está mal asesorado, yo aquí ya creo que el presidente está bien asesorado, nomás que no le hace caso a sus asesores, y él es un terco, un acomplejado, eh, no sé qué más decir. Y, por, y, ¿Por qué sí que así, por,
0: por sus pistolas, como dirían. Simplemente
1: por eso, y porque a mucha raza le gusta, la verdad. Pues como Trump allá también en Estados Unidos y en otros, en Hungría, en Italia, ya ves que tomaron al primer ministro Draghi, una persona profesional, hecha y derecha, para sacar a Italia de los grandes problemas que tiene. Y hay unos populistas que dijeron, pues, ay, nos vemos, adiós, le quitamos el soporte y, adió y van ahora elecciones. Y bueno, Italia otra vez se mete en ese triunfo. Pero bueno, entonces, uh -huh. eh, simplemente señalar eso. Pues bueno, Pepe, pues ahí dejamos este tema del t se nos va el tiempo rápidamente y vamos a cambiar entonces ahora al problema del agua en Monterrey. Ahí tu tierra, tu Monterrey de tus amores. Oye, el otro día, por cierto, pasé. Tenía un año, casi un año de no pasar por ahí. Iba al aeropuerto a recoger a una persona. Y dije, no, no voy a agarrar el libramiento, me voy a ir por el medio, y por ahí por eh, Morón Prieto sí, creo que se llama Morón Prieto ahí por el río.
0: Y ah, bueno, muchos,
1: muchos edificios nuevos, este, se, se ve construcción, y bueno, del lado de, de en Santa catarina entrando hay unas construcciones, nuevos departamentos, este, en el lado de, de San Pedro también se alcanza a visualizar. Y aquí lo vinculo con el tema del agua, Pepe. Eh, eh, Monterrey, bueno, pues es una ciudad pujante que crece, eh, que tiene muchas perspectivas calificadas eh, en, en, en muy, muy bien en, en los ranques internacionales para vivir, aunque bueno, ya tiene problemas serios. Está el de la movilidad, está el del transporte público, perdón, el de la contaminación y bueno el problema del agua que ha hecho crisis en estos últimos meses y que sigue sin resolverse. Y bueno, ahí tenemos a tu gobernador que ayer dio un mensaje casi, casi, eh, pues, eh, al mundo estatal. Al mundo, ah, bueno, a, a, nuevo, a los neoleoneses. Así, Urbi, nos, et ya, Urbi, casi, casi. Exacto, entonces ya tú nos dirás al respecto, porque adelante.
0: Pues así es, el, eh, como mencionas, este domingo 24 de julio, el gobernador Samuel García, alrededor de las 7 de la tarde, dio un mensaje a, a, la, a la comunidad. Eh, pues sí, pues entró diciendo de que, pues bueno, este problema no solamente es regional sino que pues prácticamente es mundial y de hecho pues de acuerdo de, de este hemos visto en las noticias eh, países como pues Gran Bretaña como Italia Portugal España países europeos que nunca han, al, eh, están sufriendo una, una oleada de calor de hecho por ahí se mencionaba que Gran Bretaña y Londres nunca había alcanzado los 40 grados eh, centígrados y pues ahora están sufriendo ese calor y todas las consecuencias. Entonces, por ahí empezó Samuel, y después, pues bueno, obviamente empezó con el, con el tema del agua, que pues es el tema de gran interés para todos los que vivimos aquí en el área metropolitana de Monterrey, comentando que, pues, eh, bien eh, siendo Monterrey una ciudad semidesértica, pues es una de las eh, consumidoras per cápita más de, de consumo, per cápita más alta del mundo, ¿no? siendo una ciudad semidesértica, eh, comentó por ahí cifras de que alrededor de, ahí si mal no recuerdo, creo que no, 90 o 60 litros por persona por día era el consumo, que era la media, estaba mucho muy arriba de la media nacional e internacional, bueno, según cifras de, del propio Samuel. Y pues bueno, eh, uno de los mensajes que dio pues es, precisamente tanto industriales como la ciudadanía, como que dar un segundo empujón, así lo llamó, cuidar y reflexionar cada vez que usemos el agua, que más que, él decía, que más que traer agua de otros lados por tubos, más que solucionarlo por, por tuberías, digámoslo así, es cuidar el agua que tenemos. Y, pues, bueno, por ahí también dejó entrever, eh, pues, un aumento a las tarifas, ¿no? De que un aumento... Eh, progresivo, él decía que pues para la gente pues de escasos recursos, pues a, a ellos no se verían afectados con un aumento en el precio del agua, pero pues bueno la, la gente de, de, ahora sí que la clase alta o, lo, o los fifís, como diría López Obrador, pues eso sí verían muy incrementado el, el consumo de agua, de hecho exhibió ahí a, a San Pedro y Santiago como los, como los municipios de mayor consumo de agua y pues que prácticamente que pues injustificado, ¿no? Como mencionaba de que pues, un consumo excesivo de, 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 del agua y, pues, bueno, pues, es, es cierto que ya es, prácticamente se nos acabó, por ahí también el fin de semana la NASA publicó en sus redes sociales un, imágenes satelitales comparativas de, de la presa Cerro Prieto hace unos años y que ahora, pues, prácticamente, pues, es, es un terreno ya desértico, ¿no, Jaime? Y, pues... Pues bueno, pues por ahí también eh, los la, la, comentarios no nos hicieron esperar. Y pues bueno, hoy, eh, hoy lunes 25 salió Samuel García diciendo que, pues bueno, que las, que no iba a haber una per se una, un aumento en las tarifas de agua, sino que solamente fue una idea, una idea que lanzó. Pero bueno, pues es cierto que, que pues este problema se está. Pues atacando de alguna forma, eh, que hay varios sectores aquí en, en la ciudad que todavía está reclamando pues que le llegue el agua, ¿no? a las tuberías, y en, cuando no ve pues que sale el vital líquido de las llaves, pues ha, se ha empezado a movilizar, ¿no? Que eso, pues antes era raro, ¿no, Jaime? Y, y ahora aquí en Monterrey estamos viendo un poquito más de manifestaciones, sobre todo bloqueos. Eh, eso sí, pues en cierta forma pacíficos, o sea, no ha habido incidentes salvo uno que ocurrió allá por los eh, municipios trícolas de Allende y Montemorelos que ahí sí, este, la gente se empecinó a bloquear por más de seis horas la carretera nacional eh, pidiendo que evitar extraer agua del, del del río Pilón y pues ahí sí tuvo que intervenir la fuerza civil hubo varios arrestos y pues bueno, ya se está transformando poco a poco ahí el caldo de cultivo para un... Eh, no soy catastrofista, pero sí hay movimientos sociales atrás, hay un enojo eh, contra Samuel, eso es innegable. Pero pues bueno, ya viéndolo de una forma holística, pues sí, es un problema pues generalizado, que pues obviamente si Samuel tuviera agua no tuviera este problema, ¿no? Entonces pues es un problema complejo y que pues esperamos por ahí, todavía estamos esperanzados con, con la llegada de las de las lluvias, pero pues bueno, estamos en plena canícula, que son los 40 días más, más calurosos del, del año, Jaime, y pues no hay nube, una triste nube que se asome aquí en la ciudad de Monterrey, Jaime.
1: Oye, Pepe, fíjate que a mí sí me gustaron, me gustó los, me gustaron los puntos que abordó Samuel, eh, yo creo que tiene mucha razón en lo que decía en su discurso. Eh, lamentablemente, ese mensaje de sensibilización, de concientización hacia la sociedad no está entrando porque la gente ya se vacunó contra Samuel. No sé si me explico. O sea, Así es. Todo lo, todo lo que venga de Samuel es malo. O sea, no, no, no lo alcanza ni siquiera a entrar al en oído. No, no escucha. ¿Cómo se si dice? No oye, pero si me escuchas. No sé cómo se diga esa, esa cosa, pero. Eh, eh, escuches que habla, pero no pones atención en lo que está diciendo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque te cae gordo, porque a lo mejor sí cometió errores al principio, eh, su personalidad a lo mejor tampoco ayuda, por lo que tú quieras. Pero, pero está diciendo algunos mensajes que tienen mucha eh, de verdad, pues, que son muy reales de que los municipios estos que gastan las las altas clases que no pagan el agua que debe de ser. Estoy seguro que ahí en cuanto a, en el tema de comercialización o facturación, tienen un problemón, eh, porque la raza no quiere pagar, sobre todo los más pudientes. Entonces, eh, eh, y eso lo ha mencionado, o lo quiso mencionar ayer eh, Samuel, las tarifas de agua también no son las adecuadas, hay que, ser, hay que decirlo tal cual, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita yo creo que ya Samuel ha madurado un poquito, pues, y está lanzando o con más seriedad este tipo de mensajes, pero insisto, el problema es que la raza no le está entrando porque ya lo traen atravesado. Entonces, este, pero el, lo peor que pudiera hacer Samuel ahorita es rendirse, él tiene que seguir insistiendo con la mayor seriedad posible eh, en este problema del agua, uniendo eh, eh, sectores, estableciendo puentes y sobre todo, dándole prioridad a las clases bajas, porque ahí es donde sí se les puede hacer un problema mayor como ya hay signos como los que, de, de acuerdo a lo que señalas. Entonces, eh, esas serían, digamos, mis recomendaciones a, eh, a Samuel, ¿no? Claro, y no puede dejar desatender otros proyectos que trae ahí de movilidad, etcétera, porque también urgen. Entonces, eh, eh, mi invitación entonces sería esa de Samuel, eh, mantener la seriedad y los puntos sobre las Y, sobre un problema que ciertamente es serio, y, y por el otro, que la raza, ahora sí ya le baje un poquito. Eh, entiendo la molestia y cuando no hay agua pues es, se potencializa pero ya tienen que bajarle ustedes como neoleoneses a este tema y ahora sí ponerse las pilas para resolver este problema eh, que tienen, porque quejándose y echándole bronca a Samuel no lo van a resolver y al lo van a lo van a emporar, ese es mi comentario
0: De acuerdo Jaime, igual eh, concuerdo contigo, fíjate que pues sí Samuel pues no dijo ninguna, algo descabellado, no inclusive pues Presentó datos, presentó cifras, pero digamos que ahora sí que, pues, es víctima, es, es víctima de su, así como ahorita con otros, con el con, ahí, con ese ese can que se escucha al fondo, pero bueno, ahí, <risa> sí. parte, parte del home office, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Sí, claro. decía, Samuel, pues, siento que es víctima de, de esa trivialización de redes sociales, ¿no? De, de ser un poquito juguetón, de ser así un poquito pues medio desmadroso así en, en, en la forma de hablar. Y pues eso le cobra factura tarde que temprano, ¿no? Entonces al momento eh, de querer hablar serio de, de un tema pues muy, muy serio, pues obviamente como dices tú, pues ya no se la compran tan fácil, ¿no? Y, y, y pues sí, digo, presentó también proyectos a futuro como pues una planta desalinizadora allá con, con Estados Unidos, allá en Bronzeville, Matamoros. Eh, una solución a larguísimo plazo de, hacia, hacia el año 2050 pero pues es un hecho también que, que, que eso también ya el futuro nos alcanzó Jaime y pues ya el crecimiento de la ciudad tendrá que ponerse con lupa, eh, ya el, como tú mencionabas al principio del comentario eh, esas torres que, cada, que, que últimamente se han estado construyendo, al menos en el municipio de Monterrey ya se han detenido al, al menos las que ya están en construcción, pues esas ya las van a dejar, pero ya no van a permitir más construcciones por el momento de, digamos, esas torres eh, multifamiliares o de departamentos, porque todo eso implica agua, ¿no? De, de llevar servicios y, pues, bueno, en este caso concentrarnos al agua, ¿no? Agua que no, no hay suficiente para todos. Hay un déficit del 30%, que comentaba Samuel, y pues... Pues, como tú dices, ¿no? Pues, el peor haría de, de, de rendirse, de echar culpas, como ya sabes quién. Eh, y, pues, bueno, pues, pues ahora sí que, pues, a, pues a sacar agua hasta debajo de las piedras, ¿no? Como buenos norteños, no rendirnos y, y pues, sacar agua debajo de las piedras. gente.
1: Correcto. Muy bien, Pepe, pues ahí dejamos entonces este tema y pasemos al último, eh, ya para eh, dar, cerrar este episodio número 20 ya. Y el tema es el eh, Monreal. Eh, Ricardo Monreal, eh, como, eh, bueno, quiero traer la colación tu, de que este fin de se Tu gallo, gallo,
0: tu gallo, tu gallo. <risas> no, ya.
1: Oye, pues, ahorita digamos que para mí es el que merece la candidatura por parte de Morena, pero bueno, eso es ahorita, mañana quién sabe aunque no me, gustó, después su no me gustó su postura previa cuando estaba lo de la controversia contra este, Cabeza de Vaca, que quería desaparecer, por en Tamaulipas. Ahí. ahí sí, eso, ese momento no me gustó y quitó muchos votos. Pero bueno, es otro tema. Entonces, como bien sabemos, Pepe, y la audiencia seguramente lo recuerda, pues, eh, Monreal ha sido hecho a un lado en esto de las corcholatas, ¿verdad? Este... Eh, que como odio esa palabra cada vez que la escucho, pero bueno, este, y, eh, y pues ha sido hecho a un lado porque pues no, no es de la misma línea de pensamiento eh, del presidente y, y su nivel de sumisión pues tiene límites, ¿verdad? Y yo diría que hasta dignidad también, lo cual no Exacto. sucede con, con Marcelo Ebrard ni, ni mucho menos con Claudia Sheinbaum que están dispuestos al a lamer zapatos o a limpiar zapatos con tal de quedarse con la candidatura, lo cual es una pena y bueno, habla mucho de ellos, ¿no? Y Samuel, no, es, no este, Monreal, Ricardo Monreal no, no va por ahí, le han tundido durísimo en Morena, lo quieren expulsar, es un buen sector, uno de sus eh, eh, ases, eh, aliados ahí en Morena es Gibran Ramírez, para mí lo mejor que tienen en cuanto a intelectuales Morena, pensante, eh, muy lógico en sus comentarios y últimamente muy acertado en sus críticas al presidente y a la política del presidente. Pues bueno, Ricardo Monreal eh, tuvo su, su, meeting, su primer mitin popular propio de él en el estado de Chiapas, juntó alrededor de mil personas, es una cantidad resp resp respetable, ¿no? En muy respetable.
0: Estado,
1: ¿no? sí Así es, con, con un senador de Morena eh, de Chiapas, que él busca la candidatura a, 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 a ser gobernador. Bueno, oye, es el oye, arranque oye. de la campaña de Monreal, ¿no? En este tema sí. de Morena, y vamos a ver hasta dónde llega.
0: No, yo te iba a comentar así rápidamente, yo creo que hay partidos del fútbol mexicano que, que soñarían con tener esa cantidad de, de personas <risa> sí, en sus
1: tribunas. Exacto. Es correcto. Entonces, pues ahí te lo dejo tú, mi Pepe, no sé qué comentarios eh, tengas, y nada más añadiría que este... Eh, pues eh, 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 Monreal ha estado en conversación con, con Movimiento Ciudadano con el PAN, con el PRI, o sea, él no ha roto puentes con esos partidos eh, por si se llegara a ofrecerse a finales de este año ¿no? Pues, pues nada, nada más que
0: agregar, Jaime, yo creo pues, pues está empezando Ricardo Monreal, por ahí también ahí este ha sido muy crítico también eh, en la cuestión de, de los funcionarios, pues ya han mencionado, ¿no? Adán, Augusto, Claudia, eh, Ebrar de que pues que se les prohibió precisamente participar en mítines y que pues él se está quedando un poquito atrás, pero pues bueno, este, esto apenas va arrancando y pues esperemos que sean propuestas pues que realistas, ¿no? Por ahí pues veamos. Sus propuestas de, de, de defender o, o, o pues recompensar digamos así esa deuda histórica con, con los campesinos de México, a disminuir otra vez la, la pobreza, eh, pues son pues digamos que propuestas pues aceptables hasta cierta forma esperadas. Yo no tendría nada más que añadir eh, más que pues eso, Jaime, que también por ahí, este, a colofón, ahí lo, también no sé si lo escuchaste, las palabras de, de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, por ahí en forma retador, de que no le importaba que lo multara el, el INE a cabo iba a desaparecer. Algo así, parafraseando, que pues vemos que todavía esa espinita la tienen eh, clavada la, la reforma electoral de desaparecer el INE y que pues... Bueno, pues yo pondría mi atención hacia, hacia defender el INE, por lo pronto, para que precisamente tengan eh, todos candidatos o cualquier ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos, pues precisamente conocer sus propuestas y, y que pues alcancen estas candidaturas de, de elección popular, y pues bueno, pues adelante pues, a defender sí, el INE. La,
1: eh, claro, claro.
0: Y, y adelante, adelante.
1: Hoy oh, Sí, lamentables y nefastas las declaraciones de este secretario de, de Gobernación, de los peores que hemos tenido, nada institucional, nada serio, eh, tira la piedra, esconde la mano, eh, pues yo diría que es este, doble cara, pues así simple y sencillamente es un doble cara, eh, y eh, espero que no quede ahí, eh, o no voy a ser el gallo tapado de, de, de López Obrador, pero bueno. Entonces, este, yo simplemente añadiría que eh, del discurso de Monreal, eh, que hay que también luego leer entre líneas, eh, me gustaron, sobre todo, dos puntos. Uno es que eh, una de sus líneas principales discursivas fue, pues, él quiere reconciliar al país, ¿no? Entonces, ahí es un reconocimiento eh, implícito y explícito de que, pues, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? este país está polarizado en dos partes y él quiere, eh, pues... Eh, Combatir eso, pues, ¿no? Y, y el otro es que, eh, bueno, él quiere eh, eh, potencializar las reformas que ha incluido, o más bien que ha lanzado este López Obrador, y obviamente eso es lógico, ¿no? No le va a tirar piedras al pesebre sabiendo de que eh, López Obrador tiene un alto índice de aprobación ante el electorado, entonces, bueno, esos dos puntos son los que me llaman la atención, y bueno, vamos a ver cómo, cómo siguen manejando en las próximas semanas, Este, cómo se mueve más bien Monreal en las próximas semanas, pero yo sí diría que un 40, 30% de posibilidades de que al final de este proceso, si no hay cancha pareja, y, y, y eso de las encuestas no las corrigen, que es un dedazo disfrazado, Montreal bien puede salirse eh, de Morena y junto con él traerse un buen puñado de senadores, pero además de unos cientos de miles de simpatizantes que en una elección cerrada pueden definir la elección hacia un lado otro. Pueden y definir ahí a la elección. ¿Ah?
0: Pues muy bien, y nada más pues yo de Ricardo Monreal, hasta el momento se ha mostrado muy um, como un personaje fiel hacia la causa digamos así eh, él ha dicho que no va a renunciar a, a Morena, pero pues como dice también el dicho de lengua, me como un taco <risa> vamos a esperar eh. vamos a esperar las definiciones los tiempos de las definiciones y pues bueno pues este,
1: ahí queda Jaime Muy bien Pepe, pues ya vamos a terminar con una nota alegre pues, no alegre sino que no tan tensa o así de este tipo de política, no, pues tus tigres y los rollados ahí están empatados en primer lugar así Entonces, es, Dani Pero Alves llega a los Pumas ¿eh? es Gran Dani
0: Alves. es lo que te iba a comentar Dani Alves estrella con el, estrella legendaria con el, con el Barcelona que llega ahora a los Pumas sorprendiendo a ir, este, ahora sí que la la fichaje bomba de, de, de esta temporada del fútbol mexicano Dani Alves es jugador del, del Barcelona, o bueno, mucha gente lo recuerda en el Barcelona, sus mejores... Eh, claro. eh, Ahí ganó 22 trofeos de los 40. El, pal, el, el, el Palmarés, decir. exactamente, con ese Barcelona que queda grabaron en las páginas de oro de en la historia del fútbol internacional.
1: Sí. Dani Alves,
0: y que ahora, pues bueno, va vamos a, a ver, ya recibió su de su trabajo esperemos que debute esta semana ante Mazatlán, o bien, la, este pro, próximo fin de semana, ante los Rayados de
1: Monterrey. Así es, ya veremos y, y también este a ver cómo si, si Rayados y Tigres pues pueden mantener el ritmo, ¿no? Que empezaron flojos perdiendo en sus primeros partidos, pero no han levantado y y, 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 y ojalá si sigan. Y bueno, mi Pepe, pues hasta aquí la dejamos. ¿no? Hasta aquí eh, la dejamos.
0: Faltó, falta tiempo, falta, fal se nos pasa muy rápido, Jaime, pero pues bueno, así es agradecemos la, la atención del, del público. Eh, gracias por escucharnos y pues lo esperamos en la próxima entrega del podcast Dimensión Pública, Jaime.
1: Claro que sí, y invitarles que nos sigan ahí en redes sociales, arroba José Longino y arroba JVSAD en Twitter. Y pues buenas noches, Pepe, y buenas noches a la audiencia. Buenas noches Jaime, un abrazo hasta, Fíjate. Igualmente, hasta luego Bye.